0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour, je suis ici aujourd'hui avec quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix si vous écoutez cette émission et si vous ne regardez pas euh, cette émission en podcast. Donc je vais lui demander de dire quelque chose.
0: Bonjour Madame Annette Lévy-Villard.
1: Voilà, alors euh, je pense que beaucoup de gens ont reconnu, c'est Danny Cohn-Bendit, à la voix si reconnaissable. Celle du tribun qui a secoué la France en mai 68, bien sûr, mais aussi celle du militant vert, puis député européen, qui s'est engagé dans toutes les batailles politiques, ou presque. Dany, que je connais depuis que nous étions étudiants à Nanterre, donc je vais euh, ne, pas ré- ne pas respecter la règle de la radio qui okay, est de vous voyer, parce que ça va être trop dur, donc on va se tutoyer, désolé. Donc nous étions étudiants à Nanterre, avant 68 d'ailleurs, Dany n'est pas resté figé ni nostalgique, au contraire. Il continue d'avancer, de réfléchir, de défendre des idées qui ont évolué av- avec les années. À mon avis, dans le bon sens, celui du non-sectarisme, de l'ouverture, des droits des femmes et des hommes. j'ajouterai que l'écolo va aussi défendre, bien sûr, la verdure. C'est un personnage politique positif. Il pense toujours que les choses vont se dénouer, que l'Europe va se construire, que les guerres vont finir, que les injustices vont reculer que les femmes vont être de plus en plus égales des hommes, etc., etc. C'est donc pour tout cela que j'ai proposé à Danny Cohn-Bendit de revenir sur les grands sujets de l'actualité 2017 en cette fin d'année. Alors euh, Danny, on va peut-être commencer par le plus étonnant. C'était ton soutien enthousiaste pendant la campagne présidentielle au jeune Emmanuel Macron, Banquier et technocrate qu'est-ce qui t'a séduit chez ce jeune homme si propre
0: alors jeune c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire c'est, moi j'ai rencontré euh, donc euh, le jeune petit euh, Emmanuel Macron ça devait être en juin 2016 euh, Sylvie Goulard avait organisé un débat sur l'Europe à Sciences Po et nous sommes il était encore ministre de l'économie Et euh, nous sommes rencontrés dans un café avant Sciences Po, on a discuté. Et dans ce débat, j'ai été fasciné par sa perception de la nécessité de l'Europe. Et c'était très rare pour un ministre, un un politique français, d'avoir cette ouverture sur l'Europe et cette écoute. Ce qui était intéressant, c'est que dans ce débat, il écoutait, il reprenait des arguments. Et d'ailleurs, euh, dans les années qui ont suivi, euh, j'ai retrouvé beaucoup, euh, disons, de contenu euh, d'hypothèses, de propositions qui avaient été émises dans ce débat. Donc, moi, je suis, euh, j'ai été scotché par sa position sur l'Europe, qui, de plus S'est retrouvé dès le, qu'on a pu retrouver dès le début dans sa campagne électorale, et de faire le pari de gagner une élection présidentielle en France après 2005, le non au référendum, donc de gagner à plus de 50 en étant résolument pro-européen en avançant des drapeaux européens dans ces meetings et
1: à chaque meeting avais toujours le drapeau européen
0: et ça, contrairement aux autres ça, oui ça le s'est jamais fait français. Euh, ça ça s'est jamais ouais. vu dans une élection c'est présidentielle vrai. jamais et donc c'est pour ça que euh, même si j'avais des désaccords mais j'aurais des désaccords avec tout le monde euh, je veux dire même avec moi-même si j'étais candidat donc euh, euh, j'ai, j'ai, je me suis dit voilà c'est le, la personnalité politique qui, qui aujourd'hui peut faire avancer l'Europe en France et la France en Europe
1: alors puisqu'on parle de l'Europe est-ce que tu penses que pas à cause de Macron mais à cause de, de cette année 2017 est-ce que tu penses que l'Europe a avancé justement Macron n'y peut rien pour l'instant
0: si si tu prends par exemple euh, la directive euh, sur les travailleurs détachés, oui, ça c'est vrai. Euh, il a déjà avancé, Macron a déjà changé. C'est, c'est, c'est assez intéressant d'ailleurs. Euh, François Hollande, président de la République il n'y a pas encore très longtemps, oui. euh, a, avait une position européenne. Mais il n'a jamais été offensif. Et d'ailleurs, un des reproches que lui font beaucoup de gens, c'est qu'au sommet européen, il était aux abonnés absents. Il, laissait, il... il regardait les trains passer. Alors que dès le début, Emmanuel Macron est complètement différent. Il s'investit, il propose, il discute. Et, euh, et je crois que l'Europe, disons, est... ça ne veut rien dire de dire en difficulté. Euh, L'Europe est confrontée à une nouvelle situation planétaire. Et donc au moment où, euh, aujourd'hui, l'Europe confrontée disons, euh, à la démission des Américains pour euh, la gestion, la gouvernance de la planète. Euh, « America first », ça veut dire euh, euh, se replier sur soi-même. Euh, au moment du Brexit, donc, d'une remise en cause de l'Europe, eh bien, euh, en même temps, c'est le cas de le dire, c'est à la mode, depuis l'élection de Macron, temps. en même temps, eh bien, l'on voit que... Euh, les Européens, avec leurs contradictions, sont en train de repenser le projet européen. Alors, avec des normes différentes entre la Pologne, la Hongrie, disons c'est donc les, le retour en arrière, si on veut, d'un côté, et d'autres pays, et d'autres forces politiques en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne.
1: La situation est quand même hallucinante. C'est, ah. Comme tu dis, d'un côté, tu as le Brexit, les Anglais euh, qui veulent sortir, et de l'autre, tu as une vieille extrême droite qui revient au pouvoir en Pologne et en Gilles. Oui. Le, et euh, et le... en troisième, la, la, l'Espagne qui affronte le problème de la Catalogne Alors... qui veut faire sécession.
0: Oui, alors, de, de, avançons. En, en, en Pologne, il y a la réémergence de l'antisémitisme chrétien, traditionnel. Euh, les forces d'extrême droite polonaise euh, sont d'une virulence euh, absolument démoniaque. Euh, un parti au pouvoir qui, euh, euh, non pas ne veut pas canaliser, mais en fait soutient tout ce nationalisme euh, aussi bien raciste qu'antisémitiste antisémite, euh, ça c'est vrai mais il y a une euh, société civile polonaise aussi qui réagit, qui répond donc la Pologne c'est les deux
1: est-ce c'est que l'Europe peut soutenir cette opposition qui, se, qui marche dans la rue
0: bah, L'Europe est en train, donc euh, l'Europe, les institutions européennes s'attaquent quand même euh, au gouvernement euh, polonais qui essaye, de, qui remet en cause l'indépendance de la justice, donc, c'est très important. Alors c'est pas facile, il n'y a pas de « yaka », il n'y a pas de solution miracle, mais l'Europe fait pression, euh, il y a un grand débat aujourd'hui au niveau européen si on veut euh, le non-respect des principes de démocratie euh, doit euh, aboutir à une réduction des aides, des subventions pour la Pologne, Donc etc. Y a
1: un levier euh, fric économique. Il y, a, il y
0: a un levier fric économique oui. euh, euh, qui, euh, je crois, dans, euh, dans les prochaines perspectives financières, va, je, va être un levier assez euh, important.
1: En Hongrie aussi
0: Alors, en Hongrie, c'est un peu la même chose. En Hongrie, ouais. c'est un peu la même chose, avec aussi euh, une reprise de l'antisémitisme. Toute la campagne contre Soros est une campagne antisémite. Là aussi, il y a le parallèle. Il y a une campagne raciste, surtout contre les musulmans, euh, et, et antisémite. Et le, le fait qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de juifs en Pologne et très peu de musulmans en Pologne.
1: – En Hongrie. Euh, – Et fait, en Hongrie, euh, idem, oui, y idem. – il n'y a plus de
0: juifs en Hongrie en tout cas. – Enfin, en il si, y, a, y, a, y a eu un retour de certains intellectuels, il y a eu un retour, mais c'est insignifiant, c'est insignifiant, oui. Euh, donc, euh, euh, ça, c'est une réalité en Europe. La, la Catalogne, c'est un peu un problème, euh, un autre type de problème. Moi, ce qui me frappe avec la Catalogne, c'est, je me rappelle quand il y a eu le... Euh, le discours de Puigdemont là, qui a dit on est libre et indépendant euh, et puis les masses dans, dans, qui écoutaient son, religieusement son discours de disant ben voilà maintenant on lance le processus d'indépendance qui se tombe dans les bras et qui dit on est libre et je me dis mais libre de quoi ils sont opprimés par qui et par quoi bon ils payent peut-être trop d'impôts à Madrid Oui, une partie de l'impôt trop importante de leur impôt va vers Madrid D'accord, ils, ils ont le catalan, ils ont quand même une autonomie, etc. Sûrement,
1: une, La nouvelle, consci... et écoles, le, voilà, le une
0: nouvelle constitution espagnole plus fédérale correspondrait plus à leur aide. Mais, mais enfin, je veux dire, si, si tous les peuples opprimés avaient cette liberté qu'on, euh, éteint, et cette autonomie contre les catalans, ouais. Inshallah et bevacacha, tout va bien, quoi. Enfin, il faut arrêter. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une, une irrationalité des fois. Euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs que la gestion du gouvernement espagnol de Rajoy était une bonne gestion. Il y a... Je trouve que c'est complètement idiot de, de mettre les responsables catalans en prison. Oui. Laisse jouer la, la, la justice. On verra, enfin, je veux dire, en préventive, on verra. C'est
1: un peu excessif. C'est-à-dire c'est répondre avec un marteau à quelque chose qui était quand même plus, moins, moins dangereux que ça. Oui, enfin. et puis
0: c'est pas une... Euh, enfin, moi, je, je crois que ça, ça n'amènera pas à une... Euh, à faire tomber la pression, quoi. Donc, c'est un peu idiot. Et même... Ça peut, ça peut faire gagner euh, ou, euh, les, les indépendantistes aux prochaines élections. Donc, même politiquement, c'est absolument euh, pervers euh, ce qu'est en train de faire le gouvernement de Madrid.
1: si gagnent aux élections le 21 décembre, les indépendantistes, même que c'est peu probable parce qu'ils arrivent quand même en, en front dispersé, mais disons qu'ils gagnent, c'est rebelote, il faut tout recommencer. De nouveau, ils gagnent au Parlement, ils vont de nouveau. Mais je crois qu'ils ne euh...
0: recommenceront pas. Ce qui est sûr, c'est même s'ils gagnent, de toute façon, ils n'arriveront pas à la majorité seuls. Et donc, euh, mais je crois que maintenant, ils ont compris que euh, l'indépendance, ce n'est pas pour euh, maintenant. Donc, ils reviendront à, à une, une position d'autonomie. autonomiste ouais. et vont demander euh, une nouvelle négo- une négociation pour euh, une réforme de la Constitution espagnole à l'envers ce que j'ai appelé un fédéralisme espagnol. –
1: Donc soit ils perdent les élections, bon, ben ils devront accepter la solution actuelle, soit ils gagnent et il y aura un compromis.
0: – Mais même s'ils perdent, il y aura une, un tour de table pour, ouais. sur la constitution espagnole. Parce que même les, les, les unionistes, comme on dit, euh, ont bien compris qu'il fallait rouvrir ce débat d'une manière euh, plus calme, mais et ça se jouera autour... Euh, d'une, d'un processus constitutionnel qui est en train de se mettre en place.
1: C'est quand même, cette année, on a quand même vu reparaître l'idée de frontières, de murs, de nationalisme en Europe, y compris en France. Il y a quand même une partie des candidats qui disaient il faut sortir de l'Europe totalement ou à moitié. Et que c'était quand même contre l'Europe leur campagne, que ce soit Fillon, Le Pen, retour d'une forme de nationalisme, de repli sur soi. Oui,
0: mais ça, ça depuis 2005, ça a toujours Enfin, le, le référendum sur le traité constitutionnel, ouais. ça a toujours ça a été une forte composante de la politique en France. Ce qui est intéressant, c'est que ce repli, euh, disons, ce repli souverainiste a été battu d'une certaine manière par l'idée d'un sou, d'une souveraineté européenne, et c'est ça qui est rassurant.
1: Il a Donc, été battu en tout cas en France par Macron.
0: A été battu par Macron.
1: Non, moi, je parle de la droite quand je dis Fillon et Le Pen, mais quand on voit que Mélenchon a fait, a fait toute une crise de nerfs parce qu'il y avait le drapeau européen à l'Assemblée nationale, c'était Je veux dire
0: difficile. que je ferai une différence entre Fillon et Le Pen. Et je crois. Vauquier, c'est autre chose. Vauquier, oui. c'est autre chose, mais euh, Fillon, c'est un, un gaullisme séguiniste euh, où c'est vrai que c'était tangent sur l'Europe. Mais avec son expérience de Premier ministre, il, il n'était pas pour un retour tout simple à la sou, euh, vers la souveraineté nationale. Donc euh, je crois que le, le, de ce côté-là, Mélenchon, euh, disons, a, a, une, a préempté une partie de la gauche et l'emmène vers un délire souverainiste qui est, qui est affligeant. Ça le fait perdre, mais en même temps, c'est affligeant.
1: Alors, l'Europe, bilan de l'Europe... Euh... Problème, mais finalement ça va dans le bon sens. Quand bah,
0: même. Disons que ça peut aller dans le bon sens. Ça peut aller dans le bon sens. Ça dépendra maintenant de l'évolution en Allemagne.
1: Alors l'Allemagne, justement, euh, bah, là, là, à l'heure où on se parle, <rire> la Angela Merkel est quand même dans l'incertitude.
0: Elle est dans l'incertitude. Les Allemands ne connaissent pas la, la une telle situation, une instabilité politique. Le, le système politique n'a plus de prise parce que, en fait, ce système avec des coalitions part de l'idée de partis, euh, des piliers forts des partis, disons, euh, euh, à tendance majoritaire, que ce soit les sociodémocrates ou les chrétiens-démocrates, et les deux, euh, disons, euh, se retrouvent à des seuils où ils n'arrivent plus simplement à organiser une, coalition. une des coalitions. Donc c'est quelque chose d'inconnu euh, alors on se parle, on ne sait pas, mais euh, euh, il ne faut pas trop enterrer trop tôt euh, Angela Merkel. Angela Merkel sera euh, chancelière encore pour au moins deux à trois ans. De toute ah, façon. De toute façon, de toute façon. Et euh, euh, donc elle aura un gouvernement, que ce soit majoritaire ou quand même en alliance avec euh, les euh, sociodémocrates. En tout cas, il y aura un gouvernement allemand qui... A, qui, qui va devoir et va donner des réponses aux aux propositions de Macron. Donc, c'est un peu repoussé, mais euh, je crois que euh, l'alarmisme n'est pas euh, bonne... L'alarmisme ne conseille pas bien les gens et les éditorialistes en France. C'est une situation difficile, inconnue pour les Allemands, nouvelle, nouvelle, et bon, il faut un temps maintenant pour intégrer euh, les, les nouveaux paramètres.
1: Mais c'est vrai, Danny, je suis donc je suis avec Danny Kohn-Bendit, spécialiste de l'Allemagne et pour cause, parce qu'il est, il habite en Allemagne. Mais euh, nous, effectivement, vu d'ici, on a tellement pensé que Angela Merkel était un roc qu'on a l'impression d'être déstabilisé quand on la voit en difficulté. C'est vrai, on ne s'attendait pas à ça.
0: Oui, elle non plus.
1: Bon, d'accord. Elle <rire> non plus,
0: mais euh, voilà, c'est la politique. Hein.
1: Alors, moi, je vais rebondir sur la gauche, puisqu'on a parlé de Mélenchon. Euh, Il y a a Mélenchon, il y a aussi tout un débat aujourd'hui dans la gauche française entre les partisans de Charlie, des caricaturistes de Charlie, et d'un côté d'une autre gauche qui qui se... reconnaît dans Mediapart euh, Edouard Plenel et à notre grande surprise on assiste à une, à une bataille très 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 violente à l'intérieur de deux conceptions de la gauche alors que l'élection de Macron justement a quand même donné un sacré coup de vieux à tous ces clivages gauche-droite et euh, des vieux partis donc là on a l'impression que d'une gauche à mon avis en décomposition mais qui, euh, qui est se radicalise sur des positions très très différentes justement
0: oui mais moi je, je, je suis un peu euh, surpris de l'exagération d'un côté comme de l'autre ben bon euh, charlie a euh, après les révélations sur euh, Tariq ramadan euh, a fait du charlie on trouve Alors, ça drôle, cover, on trouve...
1: c'est le sexe en érection de tel c'est ouais, le Ramadan, sixième pilier
0: de, de l'islam. Ils
1: ont fait du Charlie.
0: Ils ont fait du Charlie, Alors, exactement. Alors, ils
1: ont déjà coûté quand même euh, beaucoup euh... de morts. Ils sont courageux.
0: Oui, ils sont courageux, mais, mais de toute façon, c'est, euh, ils ont décidé de continuer Charlie, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Je ouais. veux dire, euh, dire s'ils si, si continuent Charlie pour faire du François... Ça serait inintéressant.
1: C'était assez drôle, moi j'ai trouvé. Cette oui,
0: elle, 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 est, elle est drôle. Des fois ils me font rire, des fois ils me font pas rire, mais c'est, c'est comme Alors, ça. Ensuite,
1: hein. ils ont remis à une couche avec. À couche
0: Alors après, il y a eu ventre. dans cette histoire Ramadan quand même, il y a eu euh, euh, donc le, la dénonciation de ceux qui ont discuté avec avec Tariq Ramadan. Euh, moi, je trouve que là, il y a eu exagération. L'Enel a mal réagi.
1: À La couverture suivante, c'était Edouard Plenel, donc patron de Mediapart, et quelqu'un qui a beaucoup défendu Tariq Ramadan, qui était euh, caché derrière la, ses moustache. moustaches et dit « je ne savais pas ». Alors on ne savait pas quoi, on ne parle ouais. pas forcément de sexe. Parce que lui il dit « personne ne savait que c'était un prédateur sexuel » présumé. moi je ne savais pas, les autres non plus. Mais euh, peut-être qu'il ne s'agit pas de ça. Je ne savais pas que ce type avait un double langage, et ça c'est beaucoup plus difficile à défendre parce que Tariq Ramadan a toujours exposé sa conception oui, des de femmes hein, qu'il oui, fallait qu'elles soient voilées, pudique, vieilles euh, voilà.
0: Mais oui, mais même s'il si, euh, euh, paraît évident aujourd'hui que, je ne sais pas s'il si violait, mais en tout cas que c'est un tartufe. Un violent. en tout cas. Euh, un, un, mais Il est tartuffe en tout cas. Oui. Un hypocrite et tartuffe. Ah, Là, après, moi je n'étais pas dans la chambre, les femmes ouais. le disent, j'ai okay. aucune raison de de bon, ne pas les croire. Même si ce
1: n'était euh, pas des violences, au moins c'était une consommation sexuelle qui correspond pas à pas à du discours. tout
0: euh, au discours. Et donc ceux qui disent que c'est la démonstration qu'il a un double langage, comme Caroline Fouret qui le dit depuis longtemps mmh. sur euh, euh, ses positions, je veux bien. Moi je crois que euh, Plenel aurait dû dire écoutez, je suis choqué, euh, je vais repenser à tout ça, c'est vrai que cette hypocrisie et cette artufferie... Mmh. Euh, remet en question un peu euh, le, le la pensée et le comportement de cet homme. Mais il n'a il, pas dit ça. Il n'a pas dit ça. On peut et on doit lui reprocher. Mais là, on arrive maintenant à des, euh, euh, je veux dire. Euh, alors après, Plenel a eu le truc complètement aberrant de dire que c'est une, attaque contre les, une, guerre contre les musulmans. une guerre contre les musulmans. Donc Charlie dit, si c'est la guerre contre les musulmans, les autres vont répondre par la guerre, donc on va se faire tirer dessus. Ouais. Donc tu es en train d'armer les assassins qui veulent nous assassiner. Et ça continue dans tous les sens. Euh, d'un autre côté, euh, après la caricature de, sur Plenel, euh, euh, de plein avec sa moustache et je ne savais pas, il dit ça me rappelle la fille rouge, ils deviennent
1: complètement cinglés. Alors l'affiche rouge, c'est, c'est l'affiche euh, pendant la guerre euh, qui avait euh, mis en scène les, les photos de ceux qui allaient être fusillés, tous des, des étrangers, des Arméniens, des Juifs, et qui allaient être fusillés. Donc l'affiche rouge, c'était une affiche faite par les nazis avec les futurs suppliciés. Donc lui, il s'identifie aux suppliciés, et Charlie aux nazis, ce qui est quand même ah, un peu fort.
0: C'est, c'est, c'est très fort. Mais dans tous ces débats, il y a « fallait-il ou pas discuter avec Tariq Ramadan ?» Moi, j'ai discuté avec Tariq Ramadan. Ouais. Euh, à Bruxelles, c'était, c'était chaud, c'était euh, dans le sens que, justement, j'essayais de démasquer son double langage, etc. Et ce il a réussi. Non, non, parce que euh, c'est, c'est, c'est très difficile de réussir bien. dans un débat, pas, pas, parce qu'il euh, euh, dit des choses à un certain public et visiblement d'autres choses à l'autre public. Mais moi, je ne suis pas dans l'autre public et je dis, je, 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 je n'ai pas ces cassettes, je n'ai pas écouté ces cassettes en arabe, j'ai lu ce que dit Caroline Fouret, etc. Le problème n'est pas là. Euh, comme je discute avec Marine Le Pen, comme je discute, hein, je discute aussi avec Tariq Ramadan, en soi, discuter avec Tariq Ramadan ou avec Marine Le Pen ou avec je ne sais qui, euh, euh, dans un espace démocratique, ce, euh, ça se fait. Bon, après, c'est euh, quel degré de complicité on a, etc. Euh, c'est à un, un autre niveau. Moi, je, je trouve que alors, on peut trouver des choses un peu naïves, mais je trouve qu'on ne peut pas reprocher à Edgar Morin de faire un livre ou deux livres avec Tarek Amadan. On peut lire ce qu'ils disent les uns et les autres. On dit, ben, bah, Edgar Morin, il s'est laissé emmener en bateau par Ramadan. Très bien, si on le pense, et on le prouve, ça fait partie des débats. Moi, je, oui. trouve, je trouve que euh, là, on exagère de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je dis ça m'est égal, est-ce que Tariq Ramadan est respectable Le Tariq Ramadan exprime quelque chose euh, essayer de reprendre ça au vol et de, 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 de s'attaquer ou de, à, à ce qu'il dit me paraît important, voilà et, mais ça me rappelle un peu euh, tout ce qu'il y a eu de débat, par exemple
1: avec Le Pen
0: oui ou alors de, des critiques qu'on a fait à Edgar Morin et à à euh... Stéphane Essel, Stéphane, merci, Stéphane, merci euh, euh, Alzheimer arrive, euh, sur Israël. Je dis, il faut arrêter. Débat, c'est débat.
1: Propagande, c'est propagande.
0: Bah oui, mais si, bah, oui, mais attends, dans tous les débats, il y a une partie de propagande. Oui.
1: Mais Le... Tu n'as for... pas forcément envie de participer à une propagande. Non, mais tu
0: n'es pas obligé. Non, voilà. Tu n'es pas obligé de discuter ni avec Edgar Morin, Je ni avec pas euh, Ni avec, euh, Tariq les... Ramadan, ni avec. Je dis, ce n'est pas parce que tu discutes avec Tariq Ramadan que tu as des laitages de l'antisémitisme en toi.
1: Et ça dépend comment tu discutes, C'est encore une fois, euh, moi j'avais vu euh, une déclaration de Plenel après justement un débat mais il y a quelques années avec Tariq Ramadan, le... il disait nous sommes d'accord pratiquement sur tout. Ah, mais mais, mais, mais moi, là, mais écoute, mais,
0: mais, 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 mais oui, mais moi, Plenel, il m'inquiète dans Mediapart, c'est le yaka de gauche qui sait tout sur tout voilà. et qui a tout compris, c'est pas simplement ce problème de Tariq Ramadan qui m'énerve, je veux dire, il est, il est, Péremptoire, toi hein, comme il l'est sur tout. Comme il l'a été comme directeur euh, de la, bon. euh, du Monde. Euh, rappelons-nous quand même qu'en euh, tant que directeur du Monde, il avait la responsabilité d'une série d'articles sur Baudis à Toulouse où le Monde avait, savait pertinemment que Baudis était un violeur, un sadomaso, un pédophile, un, un pédophile et tout ça. Qui euh, bon, voilà. était à
1: l'époque maire de Toulouse. Qui était rappelle, maire de Toulouse qui... de droite. De droite.
0: Et quand c'était de droite, et voilà. ça me rappelle.
1: Et qui a été accusé mais... de, de trucs irrépensables et c'est totalement innocenté
0: Ces dérives, oui. rappelle-toi, je Libération, rappelle. euh, il y a euh, longtemps, Clipis, longtemps. Euh, les,
1: euh... les Irlandais de Vincennes, il y en a beaucoup. Hein. Oui,
0: et puis l'histoire du, du juge, là, qui devait être responsable. Ben oui, euh, à, dans le Nord.
1: C'était avant.
0: Non, non, c'était Libération.
1: Ah, Libération, oui, donc ma plaine.
0: Non, non, c'était... non ah, mais c'est, c'est plenelle, ce genre. Oui. Ces gens, c'est ce genre, tu vois, de.
1: Brué en Artois.
0: Brué en Artois, c'est le genre Sartre. de. Avec Jean-Paul Sartre. Avec Jean-Paul, Jean-Paul Sartre. Sartre. Alors, on,
1: accusait, on accusait le notaire du, du village, parce que c'était un notaire.
0: Donc, il devait. Donc,
1: Puisqu'il il était, était le
0: notaire, il devait être coupable. Ce qui était quand même d'une aberration incroyable. Bon, je dis par là que c'est ça qu'il faut dénoncer. Et dans le cadre, disons, de, ce, euh, de cette manière de, de voir les choses, Plenel, euh, il faut y intégrer le, les, les discussions, le rapport entre Plénel et Tariq Ramadan.
1: – Alors, pour terminer sur cette question gauche-droite, quand même, le, Parce que... ton jeune poulain, Danny Konbadi, ton jeune poulain, le, le petit Emmanuel Macron, comme tu dis, il a fait exploser à la fois... En même temps, je dirais, euh, les partis de gauche et les partis de droite. Il y a des, les deux côtés sont dans une décomposition, un manque d'idées absolue, une dérive incroyable. Oui, mais
0: ça, c'est… Si on veut, euh, ce, qui s'est passé, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, c'était que la gauche s'est complètement décrédibilisée au pouvoir. Euh, la, et c'est pas simplement Hollande c'est la gauche les frondeurs et tout ça à la fin tout le monde disait ils nous cassent les pieds ils nous cassent les pieds c'est, c'est, c'est un jeu euh, qui ne nous intéresse plus etc euh, la droite en fait euh, a, a été c'est, a, c'est, a été prise euh, il, elle, elle a été prise dans un engrenage de ses propres vices et face à Macron, qui a lancé un défi euh, qui les a tous déroutés, je suis, alors, la manière dont il l'a dit, ça changeait, je suis et de gauche et de droite, ni de droite ni de gauche, mais il dit, le manichéisme gauche-droite, c'est fini. Et je trouve que là, il a tapé dans le mille. Et c'est pas moi qui vais lui reprocher, puisqu'on avait fait avec Europe Écologie exactement la même chose, en disant l'écologie ne se dissout pas simplement dans la gauche et sûrement pas dans la droite et, et je trouve aussi que le marqueur gauche-droite c'est du, c'est mon frère qui a trouvé ça c'est du fainéantisme intellectuel exemple, prenons l'exemple sur le social je peux je peux trouver le marqueur gauche-droite disons dans les sentiments dans la volonté etc euh, on peut sur l'Europe gauche-droite c'est difficile entre la gauche mélanchoniste et l'extrême droite le péniste ouais, euh, le, souverainisme y a, le,
1: souverainisme. Euh, le souverainisme et le
0: souverainisme et souverainisme sur les droits de l'homme ouais. gauche-droite c'est difficile ouais. entre euh, la droite qui a soutenu Pinochet etc. la gauche qui a soutenu euh, qui continue à soutenir euh, qui avait soutenu euh, Fidel Castro, Chavez, toutes les dictatures euh, de gauche euh, communiste, euh, oui. de dire, euh, est-ce qu'on est de gauche ou des droites ouais, comme...
1: tu, tu as oublié euh, l'URSS, là.
0: Et je parle même après l'URSS, oui, mais même sur Alors l'URSS.
1: Poutine, Poutine. Oui,
0: bon, tu as Poutine euh, sur Poutine, mais Poutine, tu as des soutiens de gauche et de droite Oui. C'est, euh, pas, c'est, c'est pas, c'est, pas, c'est pas et des voilà, des donc c'est des pas, des pas un marqueur euh,
1: des donc des euh... sur
0: l'écologie sur l'écologie euh, tu as un productivisme de gauche euh, tu as un productivisme de droite et tu as euh, des idées de développement soutenable et durable euh, Chantal Joanneau qui est de droite, même NKM qui est émise en environnement oui. elle, a, elle a le label écologiste, aussi bien euh, d'une autre que Hulot, euh, que les verres, etc. Ben, Mais même si ça a, se différencie. Il y a plus de
1: marqueur, grosso modo. Ce
0: marqueur-là ne fonctionne plus voilà. comme ça.
1: Ouais, une bonne chose de fait. La une
0: chose, bonne chose, le problème, c'est qu'il faut peut-être retrouver des marqueurs, des fois.
1: Oui, enfin bon, on est euh, en recomposition, là.
0: On est en recomposition.
1: Euh, à propos, justement, de, d'un sujet qui fâche et les marqueurs, comme tu viens de dire, euh, ne fonctionnent plus, c'est la question des migrants. Alors là, qui quand même, moi, je pense que l'année 2017 euh, est quand même une des années les plus tragiques. Alors moi, je le... euh, mmh. du point de vue du nombre de morts, du point de vue de, de la situation des migrants, à part, peut-être, effectivement, en Allemagne, où ils auraient été bien accueillis.
0: Un certain temps.
1: Un certain temps.
0: Pas, t- mais pas plus maintenant. Mais, mais oui, mais le, 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 le... Alors, il y a... Au niveau des... Pour les migrants... Du d'abord, je vais dire le, 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 le fond de ma pensée oui. sur les migrants. Allez.
1: Bon, alors, les le fond de ma pensée de Daniel Codbandit sur les migrants...
0: C'est insoluble. Oui. C'est insoluble. Tous ceux qui prétendent avoir la solution ne disent pas la vérité. C'est extrêmement difficile et contradictoire. Pourquoi Parce que là, si on veut, la structure de la planète aujourd'hui, sud, nord, sud, nord, est, euh, et ça, c'est, eh bien, comme les choses avancent, elles changent, mais avancent très lentement dans le sud, par exemple, l'envie de jeunes de De partir là où on vit mieux est tout à fait compréhensible. D'accord Plus les guerres la Syrie, l'Irak l'Afghanistan que des gens fuient fuient la pluie de bombes donc tout ça c'est compréhensible et donc au risque de leur vie ils meurent comme tu viens de dire en Méditerranée etc d'un autre côté euh, nos sociétés sont tellement fragiles qu'elles dérapent complètement dans les débats sur les migrants L'angoisse, la peur, la projection fait que tu as des dangers de basculement vers droite et l'extrême droite qui sont réels. C'est-à-dire, tu peux, euh, si l'humanitaire s'impose sur le prix que c'est un suicide, en, en ce qui s'appelle... Mais
1: chiffres, tu as quand même, je sais pas, autour de 500 c'est, millions d'Européens, c'est,
0: c'est, c'est, c'est Mais c'est ça, tu fais de... tu es rationnel. Ouais. on est dans l'irrationnel donc tu peux me citer tous les chiffres on les cite tout le temps ouais. hein? oui. oui mais ça ne change rien et regarde c'est... je te donne un exemple de chiffres en Allemagne le débat après que Merkel en 2015 ait ouvert les frontières la droite de la CDU et même l'extrait de droite il faut, euh, il faut contenir l'immigration et la position de droite c'est de limiter l'arrivée de réfugiés à 200 000 par an. Quel est le parti politique de gauche, d'extrême-gauche, de droite Ça ferait l'équivalent de 160 000 par an en France. Qui propose cela Personne. Personne. Parce que la société française deviendrait complètement mechougue, si tu fais ça. Alors, tu vois, les chiffres ne veulent rien dire. T'as un chiffre qui est euh, la droite...  – – Qui veulent restreindre l'arrivée des réfugiés à 200 000 par an, 200 000. Emmanuel
1: Macron dit « on va prendre 40 000 sur 3 ans ».– Il avait dit 10 000 par an, oui. – Ouais, 10 000 par an, donc tu vois… – C'est très très peu. Euh, – Ben bah, oui, mais… – Et là, j'en tu... n'en que 25 de Libye. – Oui, mais c'est… – 25 personnes de Libye. – Là, je veux dire qu'on est
0: dans une situation où il faut essayer de revenir à la rationalité d'un autre côté j'entends à la radio Europe 1 et tout ça l'explication pourquoi Merkel perd Merkel perd à cause des migrants vous voyez c'est vrai ça mais le, le, la, 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 l'extrême droite allemande l'AFD a commencé à, à monter ouais. sur l'Europe c'est le chauvinisme national, le c'est chauvinisme économique qui avait lancé l'AFD et puis c'est rajouté ouais. après les migrants, se sont rajoutés le les migrants
1: là, c'est, c'est des murs là euh, oui, mais, mais... Le mur Leur économique. Le
0: mur économique, bon, ça c'est une réalité. Mais encore, alors on dit, elle n'aurait pas dû faire ça, parce qu'il y a des tas de gens, je l'entends, ici, vous voyez...
1: Mais est-ce euh, que ça a posé un problème que dit, enfin, tu, tu me dis, ça a été bien accepté jusqu'à un certain point.
0: Ça a posé un problème à partir d'un certain moment, tu sais. Il y en avait trop
1: 860
0: 000.
1: Oui, je sais, mais ben, il n'y en, avait... en avait trop, y pas
0: trop, voilà. il y en avait beaucoup. Trop, ce n'est pas mon argument, il y en avait beaucoup. 860 000, ouais. ça veut dire il faut les loger. Pas euh, dans, de, pas euh, d'abord, il faut vraiment leur donner des des, des appartements, etc. Il faut euh, il faut les intégrer dans les écoles. Oui. Donc il faut, il faut faire, il faut restructurer des cours d'allemand, de rattrapage, il faut les soigner. Faut les soigner. Euh, donc tout ça, ça, à partir d'un certain moment, c'est, ça ça peut pas s'organiser euh, avec que simplement du bénévolat. C'est sûr. Et, et donc tout ça a fait qu'il y a eu une partie de la société allemande qui s'est raidie là-dessus. Moi je me rappelle, en 1993 ou 14 Helmut Kohl décide d'ouvrir les frontières de l'Allemagne pour accueillir des réfugiés bosniaques. Environ 400 000. Oui. Aucun pays européen ne l'a fait. Aucun. C'est fait, c'est organisé et personne ne peut rien dire, Alors, vu et la situation à Sarajevo. Ça s'est bien passé Deux mois après, il y a eu une ouais. élection dans le Württemberg. Ouais. L'extrême droite a eu, euh, là, à l'époque c'était les républicains, il s'appelait, ouais.
1: 15%. D'accord. Donc, Donc ouais, je veux dire, direct, c'est à chaque voilà. fois
0: que quelqu'un... Alors, et on dit... L'étranger, ils... l'étranger euh, fait peur. Voilà. C'est une réalité. Et, mais qu'on me dise, il, il, est-ce que quelqu'un ose dire que Helmut Kohl n'aurait pas dû ouvrir l'Allemagne à ceux qui prenaient des bombes des Serbes euh, en Bosnie Évidemment, non.
1: Et en plus, qu'ils sont blancs.
0: Et en plus, ils sont blancs. ou ouais, ils étaient un mélange mais entre... Non, entre, entre oui. que les C'est cercles. disons que le, 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 ouais. euh, l'islam ou les musulmans ouais. de Sarajevo, on l'entend, était un, un, un modèle voilà. d'intégration. Mais on a tout fait pour que ce modèle se casse. Mais ça, c'est autre chose.
1: Mais c'est vrai que c'est, que c'est un, c'est un autre modèle débat. de ouais. l'islam, donc de je, créer, je dis, euh, non je dis euh,
0: le, le reproche fait à Merkel, on peut dire qu'elle a même mal géré, qu'ils ont mal géré après, on aurait pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, c'est vrai, ils n'ont pas mis assez d'argent dans le pot pour l'intégration, etc. Mais, moi, ce qui me rend, et je l'ai encore entendu ce matin sur l'Allemagne, euh, euh, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit, elle a perdu à cause, et je demande, elle aurait dû faire quoi Elle aurait dû, quand il y avait des milliers de gens devant les barbelés, euh, disons aux frontières de l'Europe, elle, elle aurait fermée. dû dire les laisser ouais. fermer. Et on dit, non, regarde ce qu'au font les Hongrois. Ils ont fermé. Ouais. Oh, et non, elle, non. elle, elle dit, elle, elle dit ouais. moi j'ai trop longtemps vécu en Allemagne de l'Est, tant que je serai chancelière. Il n'y aura pas de barbelés aux frontières allemandes.
1: C'est pour ça que nous, on espère qu'elle va rester. Oui, mais je veux dire que. <rire> pour donc, elle a, elle, on lui reproche.
0: Mais que... Un coup de cœur humanitaire. Et ça, je trouve indécent.
1: Mais voilà, mais comme, comme tu viens de le dire, euh, les chiffres ne veulent rien dire. Parce que si tu vois la jungle de Calais ou tout ce qu'il y Il y en avait 2000. Voilà, c'est des chiffres absolument incroyables oui, Mais c'est... quand, on, quand on, on prend ces quelques milliers de gens on les traite bien, c'est on les met dans des endroits où ils sont bien accueillis dans des villages français où il y a une prise en charge et des coûts ça, ça se passe très bien
0: C'est vrai, mais et ça peu... se passe de... très bien pour 5000, 6000 voilà. personnes voilà. euh, quand on a 860 000 c'est un peu plus compliqué, compliqué. Euh, et, et deuxièmement, regarde par exemple on dit il faut faire des centres d'accueil de premier accueil comme existait à la chapelle il faut en faire 5 ou 6 au moins dans toute la France pour, pour, pour accueillir c'est évident que se créera autour de ces centres accueil des mini calais etc parce que les gens voudront rentrer
1: parce qu'ils qu'il continuent d'arriver quand même
0: oui parce qu'ils continuent d'arriver que c'est compliqué qu'on peut... euh, c'est pour ça que je dis que c'est insoluble c'est insoluble mais il y a ministre de l'intérieur quel qu'il soit de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas je sais pas quoi euh, les, ils disent il pas de point de fixation il ne faut pas laisser croire qu'on puisse arriver comme ça simplement en France ou dans un autre pays et donc cette angoisse du, du point de fixation fait, fait qu'ils ont une politique on va repousser le problème c'est que ça ne marchera jamais parce que les situations étant ce qu'elles sont dans le sud de l'Europe et tout ça... –
1: la différence est trop forte. – Oui, mais
0: même la ça. mort et ne oui, les repousse oui, pas.
1: – Oui, bien sûr.
0: – Donc, je veux dire, c'est ça qui est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu ne peux pas dire « On ouvre les Français, et vient, les frontières, et viennent qui veulent ».– Donc, non, non, on est... – on, on peut être un
1: peu plus humanitaire. –
0: Exactement, voilà. on, on doit être, moins être moins plus clair, humanitaire. Moins cruel, trouver des solutions, avancer à petits pas, mais ne pas croire qu'il y a la solution.
1: Parce que la découverte de la vente d'esclaves en Libye a été un grand choc. C'est-à-dire qu'avec l'argent de l'Europe, les passeurs s'en servent pour mettre les gens en esclavage. Ça a été un vrai choc hein, quand même. Là.
0: C'est... Mais c'est choquant ben oui. C'est choquant, mais euh, alors là on en arrive à tous les problèmes, on était pour l'intervention Libye, pour sauver Benghazi, on a complètement déglingué, aidé à déglinguer la Libye, parce qu'il fallait déglinguer Gaddafi, euh, qui voulait garder Gaddafi, et maintenant c'est les warlords, c'est les tribus, ah, euh, c'est Feinstein, pareil, pareil en Irak, euh, bah Oui, mais au moins en Irak on est, euh, tout le monde dit qu'on était contre. Ça, c'est la faute des Américains. C'est la faute des Américains. Bon, euh, pareil en Afghanistan, on n'y arrive pas. On est, on est face à des problèmes et c'est des systèmes. Il y a L'Afghanistan, la reprise, euh, la reprise des... en Afghanistan... des euh, talibans. Des
1: talibans,
0: euh, c'est horrible.
1: Même les Russes, n'y sont pas arrivés. Euh,
0: celles qui payent euh, la reprise et des gens, c'est les femmes. Ah,
1: oui. Alors là, justement, moi je trouve que dans bilan bilan négatif parce que moi je soutiens euh, le mouvement des femmes euh, contre le harcèlement sexuel, les viols, etc. parce que je trouve que euh, on n'a jamais réussi à en parler, donc c'est vraiment bien de soulever le couvercle et que ça sorte parce que ça va faire bouger des choses. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec les femmes. Que ce soit euh, au Pakistan, euh, en, en Afghanistan, Inde. En, en Inde, Inde. Euh, les Rohingyas en Birmanie, etc. etc. C'est le, le retour de l'esclavage des femmes dans des formes les plus moyenâgeuses qui soient, de la barbarie. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'il y a, y a encore plus une différence entre le mouvement des femmes occidentales qui réclament qu'on ne leur mette pas la main aux fesses, soyons clairs, bon, qui est un droit totalement légitime. Et par ailleurs, euh, pendant ce temps-là, des femmes qui sont, qui sont torturées, violées, assassinées, euh, un peu près partout, quoi. Que ce soit en Libye, euh, euh, dans le désert du Sinaï avec les Bédouins, que ce soit au Pakistan, que ce soit... Bon,
0: et, euh, et... et notre incapacité de discuter euh, euh, d'une manière... Alors, je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse, avec les religions et euh, les religions qui quand même cimentent l'idée euh, de la supériorité de l'homme euh, euh, face à la femme et, et ce n'est pas simplement les musulmans
1: non les religions qui empêchent l'évolution
0: qui empêchent ou qui, qui décrit qui maintient euh, les, les juifs orthodoxes mmh. euh, ont une idée de la relation homme-femme et quand on va dans certains coins Israël, en Israël euh, c'est pas euh, c'est pas la laïcité. Je veux dire, on, on est quand même. Je, je dis. Alors, on peut me dire, c'est, c'est vrai que. Il n'y a pas
1: d'égalité, en tout cas. Il
0: n'y a pas d'égalité. La religion juive n'est pas aussi offensive non, mais à il, l'extérieur. Il ne
1: tue pas. et ne tue pas les femmes, il c'est tu... pas ça. Non, mais, c'est vrai que quand un euh, mari refuse de donner euh, le divorce. Euh, religieux, c'est, c'est épouvantable, ça met les femmes dans les situations au nom de la religion juive. Il y a un degré de barbarie qui est comme différent.
0: C'est vrai, mais la structure et la, la religion définit quelque chose. En Inde, c'est la même chose. Je veux dire, je veux dire euh, euh, donc on, on a aujourd'hui un vrai problème quand on parle de laïcité, par exemple, de, on ne sait plus comment discuter avec les religions. Alors c'est vrai qu'il faut différencier je serais oui. complètement idiot entre oui. Daesh, je ne vais pas dire, et les orthodoxes juifs. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis simplement qu'on a des problèmes structurels qui sont, euh, euh, qui sont énormes.
1: Alors, pour continuer sur la religion, c'est un peu, un peu rapide, mais on n'a pas le choix. Euh, Dany, à propos justement des banlieues, les, les quelques terroristes qui sont sortis, de, je parle des banlieues françaises par exemple, le font au nom de la religion, soi-disant. Mais en fait, on voit que c'est des jeunes qui n'ont quasiment plus mis les pieds dans des mosquées. Avant, on pensait qu'ils ont été radicalisés dans des mosquées. Mais si on prend euh, les, les, les frères Kouachi euh, euh, qui ont fait Charlie Hebdo, euh, ou oui, des gens oui. comme ça, ou même Oméra euh, à Toulouse, c'est pas passé par des mosquées. Soit ils ont été... Complètement radicalisés sur Internet tout seul, soit ils l'ont été par machin, etc. Mais euh, ça n'est ils pas la religion. Ils sont radicalisés française.
0: en prison
1: ou en prison. En ils effet. sont radicalisés Il en pas prison. Pas mosquée en prison. Non, mais prison. ce
0: sont des des réseaux, des, des réseaux de religieux. Oui. Par exemple, prends l'exemple pour mettre tout le monde un peu à l'aise euh, en France. Prends l'exemple du réseau qui a fait l'attentat de Barcelone.
1: Oui. Euh, des Marocains.
0: Des Marocains. Deux, de, deux ou trois, je ne sais plus, euh, avaient été mis en prison pour des euh, trafics de drogue. Mmh. Il était en prison avec ceux qui avaient organisé l'attentat de la gare de Madrid, qui, eux, s'étaient radicalisés. Avec les basques, non Non, non, surtout... Mmh. c'est Non, parce que c'est, ceux de l'attentat de Madrid, mmh. un était devenu, entre guillemets, un imam. Il s'est, et c'est lui... C'est lui qui a converti les trafiquants de drogue à la radicalité euh, terroriste euh, qui les a amenés, après en sortant, à faire ce qu'ils ont fait à Barcelone. Donc, il y a un mélange des oui. deux. Il De petites
1: délinquances. De
0: petites délinquances. Il y en a d'autres qui, euh, euh, qui sont partis peut-être simplement de la religion.
1: Il y a... Il y a le problème des religions... Et si on voit l'ensemble des, des, des attentats de, depuis 2012. C'est de moins en moins la religion, ça, effectivement la petite délinquance, les réseaux... Oui, mais regarde, moi, j'avais été, euh,
0: j'avais été quand même très surpris d'un, grand, d'un reportage sur la famille Mera pendant ouais. le procès, où quand même, il y a une, 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 une sœur et un frère qui se sont sortis et qui racontent, dans notre famille, on a été... Culturellement élevé à l'antisémitisme.
1: Oui. Elle le dit.
0: Ouais. Alors qu'après, c'était des petits délinquants et tout ça. Donc, il y a la religion, il y a une culture. Il y a une culture aussi qui se développe. Et c'est ça Il est... y, y a un machisme.
1: Et dans l'antisémitisme, de la culture du temps où ils étaient dans le Maghreb. Là, c'était, ils ont apporté cette culture avec la, la famille Mera, c'est assez clair. La oui, mère, mais je,
0: euh, crois que malheureusement, je crois que malheureusement, comme il y avait toute une tradition, a toujours existé, et on retrouve en Pologne, une tradition catholique antisémite, voilà, qui, ressort. qui ressort, il y a une tradition musulmane qui est. mais... Alors on peut donner mille explications de, de, pendant la guerre d'Algérie que le statut des juifs était un, un statut différent en Algérie le, euh, le, décret le, le décret crémieux etc. On peut donner mille explications mais le fait est que et donc euh, tout ça nous retombe dessus un mélange euh, très désagréable Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut se battre, il faut expliquer, il faut dire euh, euh, oui c'est un, un combat permanent on ne peut pas lâcher prise, mais il faut...
2: C'est,
0: tu vois, par exemple, quand certains intellectuels très forts disent « Ouais, mais Weinstein, c'est un complot parce qu'on ne veut pas parler euh, euh, des musulmans, de Cologne, et ça. Mais je crois qu'on rêve, on devient complètement dingue. C'est-à-dire qu'on on, on ne peut pas accepter qu'il y a parallèlement euh, à Hollywood... Euh, disons, des prédateurs, euh, des prédateurs sexuels. Et comme il y en a partout, ça peut être aussi des juifs, ouais. mais ça ne veut pas dire que les juifs sont prédateurs sexuels.
1: On a eu Ramadan aussi, donc ça va.
0: On a Tariq Ramadan, on a, on a ce qui s'est passé à Cologne, ouais. euh, on, on a en Italie, on a en... en comment ça s'appelle
1: En Angleterre aussi.
0: En Angleterre, on a en, aux états unis ouais. les prédicateurs protestants, les enfin, tout ça, je veux dire, c'est
1: la grande star de Fox News qui, a, qui vient d'être virée de Fox News et est un, un, une forme d'évangéliste. mais oui, les évangélistes. Avec les, Suifs, ni avec les voilà.
0: Médias. Donc on a on a une multitude de tartuves. Ouais. Vraiment, c'est, avec le, les, avec c'est je veux ce dire l'idéologie. Points,
1: le point commun il faut rappeler, c'est la question du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent abusées d'une façon d'une autre de, des femmes quand elles sont hiérarchiquement au-dessous d'eux, si je peux dire. Il y a toujours une relation de pouvoir. Oui, ça. Oui. Et, ou la force physique, ou la force euh, de la hiérarchie euh, économique ou sociale. Alors, moi, j'ai, à propos de, de l'Amérique, parce qu'après, euh, on ne va pas y arriver, j'ai, tu as fait un grand voyage à travers les États-Unis, un road trip, est-ce que, donc, tu as traversé les États-Unis, tu as passé du temps etc. Est-ce que tu avais un petit peu... Tu as pu anticiper ou comprendre l'élection de Trump par rapport à ton voyage Est-ce que ça ne t'a pas totalement surpris
0: Alors, moi, j'étais... Moi, je me rappelle, on était dans une petite ville, Clarksdale, parce qu'on savait qu'il y avait des, des, des clubs de, de jazz à l'ancienne, avec des lieux. Donc, on était là... Et on était dans un bed-and-breakfast. Et il y a un type qui était le manager, qui n'était pas le propriétaire. Il avait les cheveux longs, euh, très longs, euh, vraiment hippie, quoi. Et puis il nous dit, voilà, il faut aller là ce soir. Y a un, moi, c'est mon anniversaire, je vais le fêter. Il y a un truc de jazz, il y a un noir, il y a un groupe de noirs qui sont vachement bien. Bref, un type vachement sympa. Et puis après, deux jours après, il nous dit, viens, on va, je vais vous te montrer le Mississippi et tout ça. Il nous amène dans sa bagnole, il nous fait faire un tour. Et là, on commence à discuter politiquement. Et le type, il était Tea Party. Il était droite, Tea Party, d'extrême droite. Et euh, il dit, Obamacare, mais arrêtez, moi je travaille, j'ai deux boulots, que tout le monde travaille. Et, et, et c'était... Euh, et donc tu voyais qu'il y a, il y a une logique qui existe encore en Amérique, de, euh, aux états unis et dans le Sud, qui est assez surprenante. Et, et moi, je... Euh, je me rappelle quand on était à Austin, qui est la capitale du Texas, il eh ben, y avait le drapeau américain, mais dans un coin d'un autre il y avait le drapeau des confédérés. Encore? Ah, ah bien sûr, à Austin, c'était il y a trois ans.
1: Ah, la capitale libérale ben, du voilà. Texas. l'endroit de, de du libéral voilà, du Texas. Voilà,
0: donc euh, hein? je veux dire... Euh, donc c'est,
1: c'était là. C'était c'est là, c'est là, mm-hmm. c'est là
0: et, et visiblement oh. ça met vraiment beaucoup de temps. Et l'élection d'Obama... euh, N'a pas fondamentalement changé les rapports.
1: En huit ans, il n'a pas réussi à Euh, faire bouger euh, les plaques. Voilà. On me fait de grands signes en disant qu'il faut terminer. C'est dommage parce que j'avais plein d'autres questions. Euh, Mais donc je vais. Je
2: reviendrai.
1: Au début de l'année. Donc euh, pour faire plaisir à mon ami euh, Danny Cohn-Bendit, je vais mettre. euh, qui va sortir un livre sur le football, au lieu d'être nostalgique de mai 68, pour les 50 ans de mai 68, lui, il nous sort un livre sur le football. Donc, je vais passer euh, la chanson de World to World, "I'm Stewart, parce que Rose Stewart est un fou furieux d'amour pour le foot. Voilà. Bon, ben, Dani il va falloir revenir. Désolé.
2: Allez. À bientôt. Ciao, ciao, ciao Annette. I am sailing. I am sailing Home again Across the sea I am sailing Stormy waters To be near you To be free I am flying What's the sky?